0: sind wir wieder, es ist Donnerstag und Zeit für eine neue Folge 3,3. Herzlich willkommen euch allen da draußen. Mein Name ist Annette, ich bin der Podcast-Host von diesem Praxis-Podcast rund um die Themen digitale Transformation und New Work. Ja, Vertrieb, Sales und Vermarktung gehört für viele von uns tatsächlich zum Arbeitsalltag, auch wenn wir selbst gar keine Vertriebler im eigentlichen Sinne sind. Zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch oder im Smalltalk mit Kunden oder... Auch beim Pflegen unserer Profile im Business-Netzwerk, wie zum Beispiel LinkedIn. Dabei sagen ganz viele Menschen tatsächlich auch sehr viele Frauen von sich selbst, ach, verkaufen, nee, ich kann nicht verkaufen. Ich habe mich daraufhin gefragt, wie hat eigentlich die digitale Transformation und der Megatrend New Work den Bereich Sales bislang beeinflusst? Und all meine Fragen bin ich losgeworden an eine Vollblut-Sales-Frau, nämlich Lilly Misani. und sie ermutigt, in der heutigen Folge unser aller Sales-Gen zu entdecken und zu pflegen. Und sie beleuchtet mit mir gemeinsam die Trends im Bereich New Sales. Herzlich willkommen, liebe Lilli Misani, beim Podcast 3,3. Juhu! Ja. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich. Ich freue mich auch. total. Und wir reden heute über ein wichtiges Thema. Ja. Wir reden über New Sales. Ja. Wir sprechen oft über Eigenschaften, die traditionell weiblich gelesen werden oder traditionell männlich gelesen werden. Und Verkaufen ist mit Sicherheit eine Eigenschaft, die traditionell männlich gelesen wird. Haben Frauen ein Sales-Gen?
1: Ja, natürlich haben wir alle. Also Sales-Gen haben wir alle, weil Vertrieb fängt schon da an, wenn du als Baby auf die Welt kommst, schreist und Milch willst. Da verkaufst du schon. Also mä stimmt. weiblich, männlich, weil in dem Moment, wo du was willst oder brauchst vor allem ähm, und dich verkaufst, hast du verkauft. Also wenn du schreist und Milch brauchst, hast du schon verkauft, ich brauche Milch. Das ist ein total natürlicher Skill von uns allen. Wann hast du denn deine Leidenschaft für Sales entdeckt? Das war eigentlich ganz lustig. Also ich habe ja BWL studiert und ähm, ich hatte drei Spezialisierungen. Corporate Finance, Banken und Wirtschaftspsychologie. Und ich hatte mich ursprünglich in der Bank beworben, bei der Commerzbank, wurde auch eingeladen zum Interview und dann sagt ähm, der, der äh, Mensch, der mich interviewt hat, du, du bist sowas von kein Zahlenmensch in dem Sinne, dass du jetzt hier so analytisch arbeitest, aber in Sales würdest du grandios abliefern. Und ähm, dann dachte ich mir so, ja, okay, Sales. ne Und dann habe ich mich so informiert, weil weißt du, wenn du von der Uni kommst, du hast ja wirklich keine Ahnung. ne Du hast ja gerade jahrelang studiert, idealerweise ein paar Praktika gemacht in unterschiedlichen Bereichen. Aber so richtig, also zumindest ging es mir so, hat mir ja keiner gesagt, mach das oder mach das. Ich komme ja aus einer klassischen Medizinerfamilie. Also da konnte Nein. mir keiner jetzt bei Medizin oder so, hätte mir jeder helfen können. <lacht> mach das oder mach das nicht oder da ist es so und so und so. Aber BWL, weil dadurch, dass ich kein Medizin studieren wollte, ist schon meine Schwester und ich haben BWL studiert. Und mein Schwager, und mein, die haben sich auch in der Uni kennengelernt. Mein Schwager ist ja typischer Zahlenmensch. Komplett Finance, Finance. Meine Schwester ist Controlling. Mhm. Controlling, Logistik, Zahlen, so auch, Zahl, auch, Zahlen. Zahl, zahl. Ja. Also konnte mir keiner irgendwie so richtig mich mal an die Hand nehmen. Und das war so der Erste, der gesagt hat, ey, Sales ist voll dein Ding. Und da habe ich mich natürlich informiert. Und dann dachte ich mir, ja geil. Also ich meine, klar habe ich als studi hier und da auch mal verkauft oder im Einzelhandel. ne, So, aber dieses wirklich Sales im Unternehmen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und ein paar Leute gefragt. Und die so, ey Lili, ganz ehrlich, wenn du kein Sales machst, wer dann? Und so ging das Ganze dann los. Ich kam so ein bisschen dazu, wirklich wie die Jungfrau zum Kind.
0: Verstehe. Was glaubst du denn, hat die neue Arbeitswelt und New
1: Work mit Sales überhaupt zu tun? Ich glaube, dass es diesen klassischen Außendienst, wie es den bis heute gibt, flotten von geilen Karren, riesen Teams mit 2, 3, 4, 500 Sales Raps, ich glaube, so in dieser Form wird es das in Zukunft nicht mehr geben. Ich glaube, Außendienst goes Innendienst, mhm. weil ich glaube, dass die Unternehmen immer mehr auf natürlich Kosten, Umsatz, Marge, Gewinn achten und äh, sie eins gelernt haben durch Corona, vieles lässt sich im Homeoffice wunderbar abbilden. Und ich glaube auch, dass äh, es in der Zukunft so sein wird, dass nur die, in Anführungszeichen, Elite in Sales äh, geile Autos und die ganzen Benefits hat. Ich glaube, dass äh, viele Deals, die stand die letzten Jahre vom klassischen Außendienstler für einen Auftrag von 3.000, 5.000 Euro oder so, äh, je nach Business und Branche ne, und Zielgruppe. Aber ich glaube, viele dieser kleineren Deals werden sich in den Innendienst verschieben. Das ist meine ganz persönliche Einschätzung. Mhm. Ich sehe auch noch ein anderer, ich sehe mehrere Trends. Ich sehe den Trend Nachhaltigkeit auch. Früher sind wir für jeden, für dieses kleine Meeting rausgefahren. Das haben wir heute nicht mehr. Vor Qualifizierung durchweg alles online vieles, äh, man muss sich hinterfragen, dreimal hinterfragen, muss ich wirklich diese Fahrt machen? Wir haben ja diesen klassischen spruch im Sales Diesel, ähm, äh, Diesel für Kekse oder Kekse für Diesel. Das heißt, du fährst zum Kunden, isst, bekommst einen Keks oder einen Kaffee und hast aber Diesel getankt und das ist ein ziemlich schlechter Deal, <lacht> als <Das stimmt. lacht> wenn du Diesel tankst und nur für einen Keks hinfährst und einen Kaffee. Und diese ganzen Kaffee- und Keksefahrten, äh, die sind eigentlich ein komplettes No-Go, also das Thema Nachhaltigkeit drückt noch deutlicher in den Vordergrund und es kommen wirklich mehrere Sachen zusammen, die neue Generation an Leuten, die nachkommt, die sieht es auch gar nicht ein, warum sie sich ins Auto setzen sollen, also das, ja. das ist auch nochmal, warum soll ich das überhaupt machen, ja. ja ich setze mich aufs Fahrrad oder ich mache das online, weil die sind ja noch ganz anders gewöhnt online. Die sind ja alle jetzt mit iPad und was weiß ich, TikTok und Insta groß geworden. Und dann haben wir noch eine Sache, Mental Health. Also ich glaube, dass ich habe wirklich einen Kunden, äh, äh, da ist der Vertriebsmanager wirklich so hardcore. Also nicht hardcore, Herzcore, so wie ich, sondern wirklich hart. Also wirklich hart. So äh, alte Generation äh, äh, Manager, der auch wirklich so knallhart rasiert. Und äh, da habe ich so in den letzten anderthalb Jahren auch so seine persönliche Entwicklung miterleben do dürfen. Und im letzten Call, habe ich mir gesagt, Lilly. Das klingt jetzt böse, wie ich das sage, aber wir müssen mit dem bestehenden Auto-Material, das wir haben, arbeiten. Wir kriegen keine äh, Leute nach und wir können die Leute nicht verheizen. Und das aus seinem Mund war für mich so echt eigentlich schön zu hören, dass auch diese Hardcore-Manager äh, merken, Oh, früher haben sie ja Hire and Fire und Vertriebler an die Wand geklatscht, wenn die nicht abgeliefert haben. Heute sehen sie ein, dass wenn sie jemanden rausfeuern, ja, die Position gar nicht nachbesetzt bekommen ja. und damit ihre also, eigenen Ziele nicht erreichen. Ja, ja, mentale
0: Gesundheit ist auf jeden Fall mittlerweile Komplett. auch Sache des äh,
1: Unternehmens, da
0: äh, stimme ich dir zu.
1: 100 Prozent. Und der Führungskraft Unternehmenskultur und Leadership-Skill, ne? Wir verkaufen
0: heute alle, mal mindestens, auf jeden Fall uns selbst, mhm. auf Social Media. Also mhm. das heißt, wir ähm, präsentieren uns, wir sind da präsent, wir nutzen diese Plattformen für... Nicht nur für den Verkauf, sondern auch, um neue Menschen kennenzulernen, zu netzwerken, ähm, auch zu lernen. Was würdest du denn sagen, was dafür besonders wichtig ist, also um ein bisschen Selbstvermarktung zu betreiben?
1: Du bist so lustig. Das habe ich gerade heute Morgen äh, für mich selber äh, reflektiert. Denn ich bin äh, zwar aktiv auf Social Media, ja, und in der Vergangenheit gar nicht so Wirklich Akten. sehr, re ja doch schon, aber re nicht regelmäßig. Also ja, nicht so, dass verstehe. ich zwei, dreimal ja. so diese typischen Regeln, die du für die Algorithmen irgendwie berücksichtigen ja, musst, das habe ich nicht gemacht. Ja. Ich habe jetzt zwei Posts hintereinander rausgehauen auf LinkedIn. Beide sind für meine Verhältnisse viral gegangen. Das eine mhm. hat knapp 40.000 Impressionen, das andere irgendwie 36.000, 37 37.000 cool. Impressionen. Und jetzt habe ich mal analysiert, warum habe ich eigentlich so viel Reichweite bekommen und ja. bei den anderen äh, vielleicht nur 3.000, 4.000 maximal, mhm. ne? Und ich bin so für, für mich zu dem Entschluss gekommen, also provokant muss man sein. Auf jeden Fall provokantes Auftreten, auch mutiges Auftreten und mit Dingen, äh, die anders sind als alle anderen. Jetzt seid ja ihr da draußen, die uns äh, zuhören, zum
0: größten Teil keine Verkäuferinnen oder Verkäufer ähm, und... Jetzt erkläre uns doch nochmal, liebe Lilly, was das Thema Soft-Selling anbelangt. Weil das ist etwas, was äh, heutzutage in aller Munde ist und was auch total wichtig ist. Was sind die Basics des Soft-Selling und warum ist das so wichtig, zu wissen, was das ist?
1: Ja, also zunächst einmal müssen wir Soft-Selling definieren. Die einen ja. verstehen unter Soft-Selling... Nicht dieser hard -Seller zu sein, kauf jetzt, kauf jetzt, kauf jetzt. Wenn du jetzt ja. kaufst, es Waschmaschine, Spülmaschine, Versicherung <lacht> on top. Die einen, für die einen ist Soft-Selling das eine. Für die anderen ist Soft-Selling einfach ein anderes Auftreten und auch diese weichen Faktoren. Ähm, nicht nur dein Pitch, sondern auch diese weichen Faktoren, was zwischen dem Kunden oder dem Verkäufer und dem Kunden so dazwischen noch schwingt an Vibes oder an Energie. Wie verstehst du das? Mhm. Für mich ist Soft-Selling wirklich dieses nicht bam, 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 kauf, 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 Kauf sondern irgendwo auch mit einer Energie aufzutreten. Und das ist mein Verständnis von Soft-Selling. Du kannst gleich auch nochmal mit deiner Definition reinkommen. Von der Energie und das ist dafür steht auch ehrlicherweise meine Brand Hardcore Sales. Wir sind da, wir sind Verkäufer, wir finden unsere Produkte geil. Ähm, alles super, aber dieses Bam, 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 das ist einfach too much. Mhm. Sondern mhm. ich zeige mich, ich präsentiere mich und ich persönlich bin auch nicht so, wenn du keinen Bock hast, dann ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, also zum Beispiel Annette, du sagst mir, sorry Lilly, aber ich äh, möchte heute keinen roten Lippenstift kaufen und heute verkaufe ich halt rote Lippenstifte, just saying, als Beispiel, dann sage ich nicht, aber Annette, kauf doch und wenn du das kaufst, kriegst du noch ein P P P P Puder, nicht Pulver, Puder ähm, und noch äh, Eyelashes und was weiß ich, Nagellack dazu 20 heute, heute, Rabatt, ja, genau, nicht heute, zu heute, heute und nur heute. Nur und, heute. Ja, genau. <lacht> äh, ich bin da nicht der Typ. Also ich würde sagen, ich reagiere zwar irgendwie drauf und ich sage das ist aber schade, weil das steht dir gut und würde natürlich versuchen herauszufinden, warum willst du jetzt keinen roten Lippenstift? Mhm. Aber darüber hinaus bin ich nicht so der Mensch, der bam, bam, bam macht und äh, ich verstehe es, dass in einigen Branchen wirklich erforderlich ist, beispielsweise Telco-Branche. Aber ähm, ich glaube in vielen Dingen ist es so, dass wir besser verkaufen, wenn Menschen einfach uns sehen, wie wir unser Produkt verkörpern wie geil wir unser Produkt finden und mit dieser Energie auch auftreten. Und dann kommen schon viele, die das super interessant finden und sagen, oh, was machst du da eigentlich?
0: Ja, das stimmt. und Ich würde auf jeden Fall noch den Begriff äh, Storytelling mit reinbringen. Also das heißt, ich stelle nicht das Verkaufen, den Pitch äh, vorne dran, sondern ich erzähle die Geschichte dazu. Ich äh, gebe auch for free Expertenwissen ich rund um dieses Produkt, rund um die Dienstleistung, rund um das, was ich verkaufen will, weiter. Ich positioniere mich als Expertin und dann sage ich, und wisst ihr was, wenn ihr das und das äh, noch besser machen wollt oder wenn ihr äh, noch mehr davon erfahren wollt, dann guckt doch mal hier und klickt doch mal hier. Und also ich gebe, ich gebe
1: was for free. Ja, ähm. absolut. Also und das ist, da schließt sich auch der Kreis mal wieder zu dem, was ich am Wochenende wieder erlebt habe. Ami-Coach kam nach Deutschland und hat drei Tage for free ein Event gemacht mit mhm. mega, mega, mega viel Content for free. Ich finde das persönlich auch seriöser, muss ich dir mhm. ehrlich sagen, weil du kannst doch was for free weggeben. Expertenwissen wissen oder ähm, ein Tester, wenn du ein Produkt hast. Weil wenn du so überzeugt bist, kannst du das auch machen. Ich finde es unseriös, wenn man sofort auftaucht, und direkt was verkaufen will. Das, ich ich kaufe da nicht. Ich liefere, ich, ja. li liefer, ich kaufe da nicht. Wir sagen auch immer, facts tell, stories sell. Die mhm. Fakten erzählen es dir, aber die Story ist, die, was es für dich catchy macht, wo du sagst, ja geil, eigentlich das will ich haben. Diese mhm. Emotion, die dahinter steckt. Mhm. Und ähm, ich persönlich lebe das so, aber ich ähm, mag das auch, dieses bam, 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 bam. Auch allein, wenn ich schon diesen Satz höre, wenn sie heute nicht und es nur heute dann aus Prinzip, ich habe mich schon erwisch, erwischt dabei, dass ob, obwohl ich ein Produkt gebraucht habe, mich dann umgedreht habe und gegangen bin, weil ich das ja. so abturn fand.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, das kann ich auch bestätigen und ähm, bei mir ist es auch so, wenn ich ähm, nicht richtig gut beraten werde jetzt egal ob äh, analog oder digital oder äh, wenn ich irgendwie eine E-Mail bekomme oder so, wenn ich dann nicht das Gefühl habe, ich werde nicht richtig gut beraten mm. und da ist irgendwie, da ist auch so ein Spirit dahinter, dann äh, würde ich auch Nein sagen, auch wenn ich es brauche und auch wenn ich es unbedingt ja. äh, haben wollte. Also ja. es spielt so das Zwischenmenschliche schon
1: eine große Rolle. Spielt das eigentlich heute eine größere Rolle als früher? Ja, ja. Und du siehst es auch, wie oft hast du zum Beispiel selber was gekauft, was du gar nicht gebraucht hast. Ja, Aber du hast es ständig. Gekauft, das oh ist Gott, ja, ja das ständig. Ja, ja. ja, das ist das Positivbeispiel dazu. Du findest einen Verkäufer sympathisch und sagst, boah, ich will das irgendwie jetzt haben. Obwohl das ja. die hundertste Hose ist, das tausendste Mikrofon, äh, äh, 20 Stifte oder was auch ja. immer es ist. Ja. Ne? Ja. Man kauft es, weil man den äh, den Ladenbesitzer oder auch im Einzelhandel oder den Verkäufer auch im B2B einfach unfassbar sympathisch findet. Ich hm. bin der Meinung, dass das Zwischenmenschliche unbedingt eine sehr, sehr große Rolle spielt. Da ist zum Beispiel auch bei meinem Seminar ähm, auch ein ganzes Kapitel, ein Modul, nur um Beziehungsaufbau und Management. Ich ähm, bin da ein großer Fan von. Die Beziehung erstmal aufzubauen und gemeinsam zu prüfen, ob das, was ich für dich habe, überhaupt sinnhaftig für dich ist. Ja. Also, und das ist für mich auch das neue Verkaufen auch und nachhaltiges Verkaufen, überhaupt zu prüfen, die Beziehung. Okay, angenommen, also ich habe jetzt in meinem Fall Sales, Seminare, super. Mhm. Dann prüfe ich dir das, Annette, brauchst du das überhaupt und ist das sinnhaftig? Und wie prüfe ich das? Indem ich die Fragen stelle. Und auch auf die, auf die Beziehungsebene wirklich eingehe. Und dann, wenn ich am, der Meinung bin, das Produkt macht Sinn, dann sage ich, ja, let's go for it. Aber zu dem Zeitpunkt ist bei dir auch schon als Kunde der Groschen gefallen, das passt. 100 Prozent, win-win. 100 Prozent, ja. sonst ist das kein ja. ehrliches Verkaufen, ja.
0: Jetzt haben wir uns über das Folgende schon sehr oft unterhalten, weil wir auch schon zusammengearbeitet haben, liebe Lilly, und ich deine äh, Arbeit und deine Beratung wirklich sehr schätze. Früher gab es bei vielen Unternehmen so den klassischen Telefonverkauf? Ja. Wie läuft das eigentlich heute? Wie sind <lacht> die Vertriebsteams denn so aufgestellt? Wie ist das mit LinkedIn und Social Media? Und äh, was für eine Rolle ja. spielt eigentlich das Telefon heute noch? Da,
1: da, du bist so lustig. Ich habe vor einer halben Stunde aufgelegt und hatte eine CEO von einem riesen, riesen Unternehmen von Singapur am Telefon. die hat mich genau dieselbe Frage gestellt. Die hat Aha. gesagt... Das Telefon hat bei uns hier nicht funktioniert und die verkaufen global. Ich habe meine ganzen Sales-Leute in LinkedIn, äh, LinkedIn auch, aber mhm. Facebook, Instagram und in sämtliche Chats reingepackt, weil da deren Zielgruppe rumläuft. Und mhm. siehe da, unser Sales und die Conversion-Rate ist hochgegangen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das ist total abhängig von, ähm, von der ganzen, äh, davon, wo deine Zielgruppe sich, ja. äh, wo du deine aufhält. Zielgruppe ja, ja. aufhält und ja. wo sie, sie sich befinden. Früher würde ich sagen, gab es halt nur das Telefon oder persönlich vorbeigehen, Kaltakquise, wirklich klassisch Kaltakquise. Heute, je nachdem, welche Branche, Produkt, Zielgruppe, hast du Leute am Telefon, ja, äh, Kaltakquise auch, immer noch. Gleichzeitig hast du noch LinkedIn, dann hast du noch Insta, dann hast du Facebook, dann hast du TikTok und was der Kuckuck, was alles noch kommt. Und damit streut sich das Ganze. Und dann die einen schwören auf Social Selling, die anderen schwören darauf und darauf. Ja, im Endeffekt, die Frage, dass die Komplexität des Vertriebs wird auch schwieriger. Wir hatten früher nur zwei Kanäle zu bedienen. Ja, ja. Jetzt haben wir sechs, sieben, acht Kanäle. Und du weißt ja nie, wo du deine Kunden erwischst. Und muss halt zusehen, dass du eine große Deck- ich, ich sag mal oder Schnittmenge mit deiner, mit deiner Zielgruppe hast. Ja. Telefon ja. funktioniert sensationell gut ähm, in einigen Branchen. Beispiel: ein Kunde von mir in der Stahlbranche. Wir haben mit 14 Leuten, 14 Sales-Kräfte, eine Stunde und 45 Minuten Sales gemacht. Also wirklich kalt, telefonische Kaltakquise und haben 52 52 neue Anfragen, richtige Leads von cool. kalten Kontakten mit Unternehmen, wo bisher keine Kontakt, keine Geschäftsbeziehung bestand, haben wir generiert. Riesen, Riesenerfolg andererseits kannst du gibt's Branchen da kannst du kommst du wahrscheinlich nicht so gut durch also nicht wahrscheinlich ja. ist so Punkt
0: und das ist wie immer äh, kompliziert die Antwort und es gibt keine äh, das es gibt kein überall. richtig und
1: falsch ja du ja. musst trotzdem deine Sales Leute müssen immer trotz allem auf Telefon geschult sein weil du you never know vielleicht ruft dir auch ein Kunde an und irgendwann musst du eine persönliche Beratung mit deinem Kunden machen
0: was rätst du denn Menschen die sagen die zu dir sagen ich kann nicht
1: verkaufen. Nee. Ach, das gibt's nicht, so ein Bullshit. <lacht> genau, das sage ich zu denen, das ist Bullshit. Was heißt, ich kann nicht verkaufen? ich frage die, warst du schon mal auf einem Date? Ja, bist du verheiratet, hast eine Beziehung? Ja, super. Hast du, hast du schon mal ein Jobinterview gehabt? Ja, und? Lebst du von Hartz IV oder äh, hast du einen Job? Nee, habe ich. Aber selbst Hartz IV, selbst wenn du zum zum äh, Arbeitsamt gehst oder äh, wie heißt es, Sozialamt oder so, ja, und Hartz IV, äh, Bürgeramt, keine Ahnung, ne, welche Einrichtung, selbst da musst du ein Formular einreichen und dem Berater verkaufen, dass du jetzt Hartz IV brauchst, also bist du ein Verkäufer. Ja. Also jeder ist, ob du Metzger bist und Fleisch verkaufst, ob du Rechtsanwalt bist und deine, deine Expertise verkaufst, wenn du zum Date gehst, verkaufst du dich. Du gehst ja auch nicht zum Date und sagst, ich bin ein notorischer Fremdgänger, Lügner, <lacht> bin auch parallel das, auf 20 anderen Dating-Plattformen und sonst habe ich auch noch in real life 30 andere Frauen oder Männer. Die das äh, wäre auf
0: jeden Fall ratsam, ja, wenn man, <lacht> wenn man, wenn man zum Beispiel ja. kommen will. Ja, das dann musst du dir machen. auch,
1: was, was macht man? Man zieht sich in der Regel hübsch an, man kämmt sich die Haare, man zieht ein Hemd, Kleid, was auch immer und macht sich schön. Warum? Ja. Weil du dich selbst pitchst. Ja. Du verkaufst dich. Dann ist
0: aber wahrscheinlich, um das auf den Punkt zu bringen nochmal, das Why ganz entscheidend. Ja? Also, also das Thema, möchte ich äh, verkaufen? Stehe ich hinter der Dienstleistung? Stehe ja. ich hinter dem Produkt? Warum ist das so wichtig? Und mir das alles nochmal sozusagen ins Gedächtnis zu bringen. Und dann, dann brenne ich und dann kann ich das auch anderen Leuten genauso rüberbringen.
1: Absolut, das war beziehungsweise auch dich zu fragen, was triggert dich jetzt eigentlich daran, dass jemand anders verkauft? Weil wir sind ja alle Verkäufer, was ist denn jetzt so schlimm daran, ne? Ja. Was triggert denn, was ist denn jetzt passiert? Und meistens steckt eine Story mit äh, einem anderen, mit einem Verkäufer oder so dahinter, der irgendwie abgezockt hat, betrogen hat, Guck mal, ich möchte dir eine Story erzählen. Und dann weißt du zum Beispiel, warum ich Bankenverkäufer nicht leiden kann. Ich war Studentin und habe äh, Geld gebraucht, habe natürlich auch einen äh, Nebenjobs und so gehabt. Und dann weiß ich gar nicht mehr, das ist jetzt wirklich lange her. Also damals war ich 20 oder so. Und äh, irgendwie auch kein großer Betrag. Also so 20, 30 Euro oder so. Ja, also da ist ja wirklich in der Studienzeit in der Regel alles knapp. So, und dann bin ich in die Bank. Und habe nach einem Dispo gefragt. Und zwar mhm. 50 Euro. Mhm. So, für den Monat. Und was hat mir der Bankenberater gemacht mit mir? Er hat gesagt, bevor ich ihn Dispo... Weil der hat gesehen, von meinen Eltern kommt Geld rein, von meinem Job... Na, du kannst ja alles sehen. Ja. Und es war wirklich nur für eine Woche oder so, wo ich mhm. über dem Dispo 20, 30 Euro gebraucht habe. Dafür, ich, mhm. ich frage mich nicht was. Und was macht der Bankenberater... Sagt mir ja, bevor ich das mache, brauche ich was, ein Commitment von Ihnen. Und heute verstehe ich, was er mit mir gemacht hat. Er hat mir eine Versicherung verkauft. Und für diese Versicherung muss ich jeden Monat 40, 50 Euro bezahlen. Puh. Das, Ja, das, der Typ hat mich komplett verarscht. Ja. So, Das ist auf gut Deutsch verarsche. Habe ich Vertrauen in die Bank? Niemals. Habe ja. ich nicht. Wenn ja. Bankenberater mich schon anruft und mir irgendwas sagt, will ich wie eine wie gehe ich an die Decke? Wirklich, wenn Bankenberater schon anruft, da könnte ich senkrecht durch die Decke wie eine Rakete durchstarten, mhm. weil das eine Wunde ist, weil damals habe ich es nicht gecheckt, der hat gesagt, ich muss was von ihnen haben und ich war in Anführungszeichen in Not, weil ich wirklich diese 20, 30 Euro gebraucht habe und zack, ist mir monatlich, der hat dann auf eine Laufzeit von, ich weiß gar nicht, drei, vier Jahre oder so mir diese Versicherung verkauft. Das heißt, ich musste jetzt auch nochmal on top arbeiten, um eine Versicherung abzubezahlen, die ich eigentlich gar nicht gebraucht habe. Ich hasse Bankenberater. Sorry, wenn ich das sage. Aber verstehst du? Und dieses Seminar, was ich gerade am Wochenende besucht habe, hat das über eine... Wir haben so eine Art Meditation oder so gemacht. Mhm. Und dann hat der, der Coach das so angeleitet, dass alle Sachen aus der Vergangenheit die ganz tief in deinem Unterbewusstsein sind, hochkommen und zack kam das plötzlich hoch. Nur was ich damit sagen möchte ist, meine Erfahrung mit dem Bankenberater hat vielleicht jemand mit einem Handyverkäufer gemacht oder mit einem Obstverkäufer oder mit einem was weiß ich was Verkäufer und dann drehen die Leute durch. Crazy, Handy. aber vielleicht bist du deshalb oder trotzdem bist du deshalb
0: Hardcore Sales ja. Woman geworden. Ja? Also das ist doch erstaunlich.
1: Ja, mir ist wichtig eine Sache, ehrlich sein. Wirklich ehrlich ja. sein. Und keiner hat ein Problem mit Verkaufen. Aber ich, mhm. meine Erfahrung, die meisten haben Probleme, Problem, wenn sie nicht mehr ehrlich zu sich selbst sein dürfen und äh, ihre eigene Integrität äh, hinter sich lassen müssen. Und das ja. ist da, wo ein innerer Wertekonflikt für viele Menschen entsteht, wo selbst der Verkäufer durchdreht, auch wieder New Work, weil die junge Generation das nicht machen wird. Ja. Und der Kunde spürt es auf irgendeinem Level. Bewusst, unterbewusst, was auch immer. Der spürt das. Oh, guck mal, ich habe Pinocchio vor mir sitzen. Höchstpersönlich. Und äh, da, da muss ich sagen ist das klar, dass die Leute so reagieren.
0: Das ist auch äh, ein sehr guter äh, Link nochmal zum Thema New Work, ähm, nämlich werteorientiert und wertebasiert äh, läuft der Verkauf heutzutage im besten Fall. Und ähm, das ist auch das, was ich so unter dem Thema New Sales äh, sehen würde.
1: Ja. ja, also du musst es dir so vorstellen, die Generation, die jetzt nachkommen, hat sich, gibt es eine Werteverschiebung? In der Wertehierarchie eine Werteverschiebung. Der Wert Nachhaltigkeit ist einfach dick und fett geworden und nach oben gerutscht in der gesamten Wertehierarchie. Die jungen Leute heute, die auf den Markt kommen, das sind die Kinder von denjenigen Eltern, die ähm, nachhaltig einkaufen, die im Umverpacktladen einkaufen, die Yoga machen, die Meditation machen und all diese Themen. Das heißt, sie sind schon viel mit dem Thema Nachhaltigkeit jetzt groß geworden. Und überall implementieren sie alle Lebensbereiche, überall Wirtschaft, Natur, überall hinterfragen die ihren Konsum, alles und sagen ja. immer eins, ist das sinnhaftig, ist das nachhaltig? Ja. ja. So. Und natürlich kommen diese Leute geil auch und ich feiere die jungen Leute auch in die Wirtschaft und sagen, ist das eigentlich nachhaltig? Mhm. So, und das ist für sie nicht nachhaltig und nicht sinnhaftig und eben nicht zum höchsten Nutze und Wohle aller, wenn du jetzt jemanden anlügst, dann sagen sie, nö, mach ich nicht. Und mhm. jetzt zwingen, zwingt die neue Generation die Unternehmen in die Knie, ihr Tun und Handeln zu hinterfragen. Und das auf diese Zeit freue ich mich und wie meine Jana von Speakers Excellence, ich bin ja, ja unter den Top 100 Trainern, hat mir gesagt, du bist die Trainerin der neuen Zeit, du sprichst die Sprache der jungen Generation. Ich bin die Trainerin der neuen Zeit und die Trainerinnen oder Trainer der neuen Zeit definieren sich darüber, dass sie auch viel diese Themen ansprechen und wo auch wirklich leben. Das ist ein super Schlusswort. <lacht> Danke vielen dir, vielen Dank, Lilly, <lacht> äh, für deine Einblicke in das Thema New Sales. Danke, Diane. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer auch ganz, ganz viel Spaß hatten und auch einige Insights und Aha's für sich.